0: Choose your fighter. Este episodio estoy segura les va a encantar. Se trata de una charla con el genio Nico Nogués, activista creativo empresarial, fundador de De Machos a Hombres, parte del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas que está desnormalizando el machismo como neta nadie. ¿Escuchas? Tiene onda. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Bienvenidos, yo soy Almond Hernández y hoy estoy con Nico Nogués, quien es fundador del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades hegemónicas en donde se llevan esta serie de charlas y contenidos llamados De machos a hombres. Él es defensor de los derechos humanos y medioambientales, eh, él es creativo y me encanta que en su biografía por ahí encontré que, eh, que lo describía como activista con foco empresarial. Quizá. Eh, el activismo y las empresas hace un par de años hubieran sonado como antagónicos y me parece que hoy más que nunca eh, cada vez eh, se van a y, y se van acercando más ¿no? no se puede percibir el uno sin el otro, querido Nico ¿cómo, ¿cómo te encuentras en esta tarde?
1: Muchas gracias por la invitación Almendra muy bien, siempre es un placer volver a coincidir y la verdad sí, fíjate que es, es bien curioso lo que cuentas y de hecho eh, esta intersección tan aparentemente poco común es algo eh, que en lo personal llevo impulsando ocho años eh, y fíjate si hace dos años pudiese, pudiese sonar de extraño, imagínate hace ocho. Eh, parece Definitivo. Hablaba en chino cuando estaba con alguna compañía, un líder, que es esto de activismo empresarial? pero pues, pues cada vez cobra más sentido por el mundo en el que vivimos y bueno, y poco a poco en esta charla eh, tal vez vamos profundizando un poco más en eso.
0: Me encanta. Y para la gente que no te conoce, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cuál es eh, tu labor querido Nico.
1: Sí, pues yo llevo 16 años dentro del mundo empresarial, eh, digamos, de la comunicación eh, en agencias internacionales. En, en la, al principio de mi carrera, la mitad de mi carrera me la pasé yendo, eh, digamos, escalando en agencias internacionales, eh, suecas, este, españolas, estadounidenses, eh, luego mexicana, siempre especializado en llevar equipos multiculturales, siempre desde el mundo en ese momento digital, ahora ya todo es digital, pero pues hace 16 años no, y, y básicamente con un expertise eh, justo en conectar como nuevas maneras de comunicar, y ahí es cuando empecé a darme cuenta del potencial que tiene, ser obvio, pero muchas veces no lo vemos tanto, el potencial que tiene la comunicación para o bien seguir perpetuando estereotipos de género, roles y con eso discriminación y con eso injusticia social, o bien también el poder que tienen las narrativas y la comunicación y por lo tanto las marcas y los presupuestos de las marcas y todo lo que se puede hacer con esas herramientas para también transformar esos estereotipos y por lo tanto construir no solo mejores marcas y mejores memes y mejores spots y mejores contenidos sino sobre todo ayudar a construir mejores sociedades entonces ahí es cuando mi carrera da un vuelco y empiezo a conectar todo ese mundo activista que ya iba recorriendo en paralelo con el mundo empresarial del cual provengo cruzando ambas intersecciones en esto que como te comentaba acá se acaba denominando activismo empresarial
0: y que eso responde una pregunta que tenía más eh, adelante pero que me encanta que hayas eh, contado en la introducción podrá sonar muy descabellado quizá para algunos que se dedican como, como tú al principio a trabajar en la creatividad en agencias, en, en la publicidad de pronto volcarse hacia el activismo eh, pero, pero creo que hace mucho sentido esto que cuentas tú como observador eh, y al ver del poder que tiene eh, la imagen en la sociedad, decidiste volcarlo y, y hacerlo para que cobrara un sentido social más positivo. Y eh, pues justamente... Eh, desde hace 16 años y 8 en el activismo eh, es como se funda el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades antihegemónicas desde, desde ese momento ya tenías la idea, ya se fundó eh, el instituto
1: Sí, es una pregunta que es, tiene mucho que ver con, justo con el desarrollo de las masculinidades, sí, el, la historia del instituto es la historia siempre de, del sujeto histórico ¿no? yo creo que somos reflejos un poco de nuestras carreras, finalmente da igual a qué nos dediquemos nuestras acciones acaban siendo un reflejo de quienes somos o de quienes vamos siendo me gusta pensarlo en presente continuo porque es infinito vamos siendo todo el rato no afortunadamente pues no somos los mismos de hace no somos los ni siquiera de ayer y en y en, un, en siete años toda nuestra biología ha cambiado y ya no te hablo de nuestra conciencia nuestros hábitos lo triste es cuando Vas viendo que no cambias nunca o aquella famosa frase de yo soy así y pues, pues suerte con eso porque significa que no, no hay la conciencia de que no somos así siempre en todo momento y que todo lo contrario, estamos en constante transformación, otra cosa es cuando nos queremos dar cuenta o no. Y sí, efectivamente todo esto responde a una, a una transformación de, de, del enfoque de las ideas, del enfoque de las prioridades, del enfoque de los privilegios que uno tiene, del enfoque de los talentos que uno tiene y del enfoque de todo aquello que no puede disponer, más bien del reenfoque, porque al final del día eh, yo siempre he dicho que las, las ideas son poderosísimas, eh, pero también están al mismo tiempo sobrevaloradas. Tengo gente que todo el mundo... Yo no conozco una sola persona que no haya tenido una gran idea en su vida. O sea, a mí me encanta hablar de ideas, me encanta escuchar a la gente y es, siempre pregunto y cu cu cuéntame tu mejor idea. Te juro, o sea, no, no conozco a nadie que no haya tenido una idea que diga, ah, ostras, qué buena idea. Pero conozco a muchísima gente, por no decirte el 90% de las personas con las que tengo esta plática, pues que esa, esa buena idea solo se queda en una ocurrencia que nunca se lleva a la práctica. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final, por eso digo que las ideas están sobrevaloradas, porque si bien todos tenemos una muy buena idea alguna vez en la vida, pues muy poca gente la acaba aplicando. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que ese poder de las ideas... Eh, Puede ser infinito o puede ser muy relativo, porque si bien todas las ideas nos llevan a alguna parte, no todas las ideas nos llevan igual de lejos. Entonces, creo que también lo que ocurre mucho con la creatividad y la comunicación y, y un poquito todo esto es para, para llegar al punto donde quiero la pregunta, es que finalmente las ideas que nos hemos acostumbrado a ejecutar son ideas tan inmediatas desde el punto de vista de... El consumidor de la marca, de la compañía, del contenido es ahora ya una opinión a modo de verdad absoluta y es inmediatez porque si no, no sirve. Y nos acaban llevando siempre como a un like, a un share o a un clic o a un comprar. Son ideas como que nos llevan muy rápido siempre al mismo lugar y es crear este engagement, y es crear esta discrepancia, y es crear este enfrentamiento porque pues eso es lo que premia a los algoritmos hoy en día. Pero antes de los algoritmos era un poco lo mismo, los ratings. Yo, yo vengo de un mundo todavía donde hace 16 años pues, el, el digital apenas nacía, el rey era offline o todo lo que se denominaba offline y ahí pues, era el, el número en vez de ser clicks, shares y data eran, eran los rankings y los shares en televisión y todo esto. Entonces no deja de ser lo mismo la, la dictadura del número o, de, o, del, o del click bit y al final del día un poco nos hemos acostumbrado a que ese es el final de una idea, nos tiene que llevar allí. Cuando la potencia de una idea también es generar este cambio, esta transformación personal, que si ya lo llevamos al viaje de machos a hombres, tiene que ver un poco con cómo uno se va desmontando, como te comentaba antes, estas propias ideas ideales sobre quién es, sobre quién tiene que ser, sobre qué tanto he escalado y qué rápido escalé, porque pues tú ves las pies, la suerte o los talentos o lo que sea y llegas a una determinada posición. Y dices, ¿y ahora qué más? ¿Ahora tengo que seguir aquí en este mundo corporativo siempre así de esta misma manera? ¿O puedo reenfocar eso y empezar a apostarle a lo que a mí me dé la gana y a lo que yo considere que tengo que apostarle para un poco reenfocar esos talentos? Entonces, eso es un poco el resumen de todo eso y ese viaje de machos a hombres es definitivamente una muestra de esa transformación todavía en presente continuo, porque creo que nos vamos a morir y en lo personal hay mucha chamba por hacer todo el rato, eh, pero que sin duda empieza en ese momento, ¿no? en ese, ese momento de, de activismo personal cruzado con eh, mi profesión.
0: Claro, y me encanta cómo describes eh, este sistema que sí, antes definitivamente funcionaba por el rating, por los, ra eh, por los rankings. Y hoy es eh, a través del engagement, este contenido que, si se meten al Instagram de The Matches a Hombres van a encontrar desde cinco recomendaciones para hackear la friend zone eh, Van a encontrar cómo hablar de machismo entre amigos. Y esto es solo un reflejo de las conversaciones que, que se hacen alrededor de The machos a Hombres. Porque fíjate que sí, por supuesto que el like y el share es una respuesta rápida de ideas desechables, pero que tú has usado para todo el tiempo, todo el tiempo estar instaurando y estar eh, de alguna manera reforzando estas nuevas ideas para tener eh, masculinidades positivas. Entonces hablamos que se pueden utilizar estas herramientas y este algoritmo para para un cambio más profundo.
1: Totalmente, totalmente. Y es, y es justo cuando ya entra esta parte de, de cómo observar la misma idea para que Igual que pues, tiene que cumplir dentro de esta dictadura del, del, del clickbait pues, la misión para la cual estos algoritmos de alguna, en algún punto la, la, la diseña, pues la idea tiene que cumplir con eso, no solo tiene que cumplir con eso. ¿no? Y esa es un poco la, la parte de eh, transformación y de conciencia eh, pues, que, que impulsamos desde el instituto, porque al final del día nosotros vemos todo este recorrido, este viaje de, de machos a hombres eh, desde el género masculino por justamente una deconstrucción, palabra tremendamente usada últimamente, como, como bien sabes, que, que, que pasa básicamente por, por tres grandes fases, ¿no? al menos así lo vemos nosotros. Lo primero es entender el problema, tomar contacto con el problema, porque fíjate que, que la gran parte del género masculino no entiende que esto que llamamos cultura machista o machismo eh, les afecta. Parece que no solo no, solo no les afecta, sino que eh, si se habla de machismo nos están ofendiendo a todos los hombres, si se habla de machismo se están metiendo con nosotros, o sea, no hay una toma de contacto real con la problemática porque ni interesa ni se entiende y no se entiende porque no interesa. Entonces, claro, romper con eso es, es la primera gran etapa y el gran reto que tenemos, que es que, que se tome contacto con esta problemática y eso es lo que hemos venido haciendo desde las redes sociales del instituto y ya entramos en una segunda etapa, que es donde estamos ahora mismo, que es lo que nosotros le llamamos diseño de hábitos. Eh, y es ahora donde estamos, donde estamos inmersos como instituto. Es decir, usar el poder de la creatividad, de los diseños y las comunicaciones, ya no solo para diseñar mensajes que te hagan como varón tomar contacto con el problema, sino ir un paso más allá y que esta misma creatividad y potencia de los mensajes te empiecen a ayudar a diseñar nuevos hábitos. ¿Qué nuevos hábitos? antisexistas, antihomofóbicos, anticlasistas, antirracistas. En definitiva, todo lo contrario a lo que nos ha instaurado la cultura machista. ¿Para llegar a dónde? Pues ojalá llegamos allí en, en no muchos años, pero estamos lejos aún, a una toma de conciencia, que es la tercera etapa, hacia donde se dirige toda nuestra estrategia. ¿Cómo podemos realmente empezar ya a, a, a asimilar? estos hábitos a asimilar que esto también nos afecta a nosotros para realmente eh, pues, pues activar otro tipo de conductas de una manera mucho más consciente
0: claro me encanta cómo lo describes y para la gente que ha trabajado en publicidad en marketing son las etapas eh, que, que tiene cualquier desde empresa hasta una campaña hasta un proyecto y que tú trasladas en este eh, instituto para hacer este cambio profundo mi querido Nico antes de pasar a los tips prácticos que tenemos en todos estos eh, episodios me gustaría que cerráramos esta charla ahora veo a esta nueva generación la tan también ya explotada y, 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 y utilizado el término generación Z, pero lo que es cierto es que si es una generación que tiene y se describe como de género fluido, que ya tienen intrínseca una masculinidad, digamos, más positiva o en donde, eh, que es muy diferente eh, incluso que la mía, que, que mi generación millennial, ¿no? Eh, has pensado, eh, a lo mejor, tal vez no en eh, una bajada tan puntual, pero... ¿qué te gustaría a ti quizá a nivel personal o hablando desde el instituto que sería bueno trabajar con esta generación? ¿Qué crees que sería bueno reforzar con ellos?
1: Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Digo, da para, para, para muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que una de las, de las digamos, de las cosas más potentes a, a usar de parte de ellos es un poco cómo nativamente la tecnología forma parte de sus vidas y un poco ser mucho más críticos con los contenidos que de manera consciente o inconsciente eh, digamos se, se están creando desde estos talentos también de nuevas generaciones eh, y ver, ver qué se está premiando con eso. no Estamos como simplemente buscando eh, el clic por el clic también o realmente podemos además de eso usar nuestro poder de influencia con algo que también es muy afín a esta generación y es... Toda, toda esta denuncia o esta inconformidad o este cuestionamiento, esta fluidez con la que normalmente también actúan en contra de las injusticias sociales y en contra también de las injusticias medioambientales. Porque son generaciones que tienen en algún punto seteado, eh, yo, yo digo que dentro de 20 años, o sea, nos va, les va a parecer a las nuevas generaciones cómo esta gente era posible que hubiese en un país como Uruguay tres veces más vacas que, pers que personas, por ejemplo, si nos vamos a ese ámbito, o cómo es posible que todavía quedasen 100 años para cerrar una brecha eh, de, en términos políticos, económicos y de salud y de educación entre hombres y mujeres, o cómo es posible que este, se les llamase, por ejemplo, solo María a las mujeres, o cómo es posible que los hombres no se pudiesen pintar las uñas, o cómo es posible que, que eh, no sé, mi padre se sintiese ofendido cuando se hablaba, hablaba, se hablaba de machismo. O sea, creo que se van a hacer cosas tan obvias y tan ridículamente ¿Sabes? Como, como asombrosas de, de una generación como la nuestra, la Millennial, que van a estar como cuestionadas por estas nuevas generaciones, que ahora mismo tienen estas nuevas generaciones la oportunidad de acabar de normativizar mucho más a través de los propios contenidos que generan y que muchas veces todavía separan un poco de estas inquietudes nativas que también tienen en cuanto a justicia social y medioambiental.
0: Guau, wow, me encanta. Hasta me emocioné de escuchar y ya quisiera que todo eso que describes pasara mañana, <ríe> querido Nico. Oye, pues ahora sí, para poner manos eh, en la práctica, cuéntanos eh, estos tres tips para... Todos aquellos que quisieran eh, acercarse a una masculinidad más positiva, eh, estos pasos introductorios que ya después van a poder profundizar más si se meten a, a las redes de, de Machos a Hombres y del Instituto. Pero para iniciar me gustaría que, que nos dieras tres tips guía y básicos.
1: Pro tips. Perfecto. Bueno, pues la, el primero me gustaría como hablar de de no dejar nunca de ser un poco más consciente de nuestros privilegios o nuestras ventajas o como queramos llamarle, eh, porque todos tenemos alguna eh, y en algún punto, si tenemos si, si somos del género masculino, eh, básicamente, ¿cómo los estamos usando? O sea, hay privilegios o ventajas que uno no decide tener, pero es bien importante eh, cuestionarse constantemente cómo estoy usando eso. Ok, el problema no es tenerlo, bien. Pero sí puede ser un problema o una ventaja añadida a todas estas justicias e injusticias sociales, el cómo los usamos o dejamos de usar. Entonces, ese sería como el, el primero. Otro muy concreto tiene que ver también con un poquito darnos cuenta de la cantidad de desinformación que hay, brutal todo el rato, a todas horas, fake news, rumores que se dan, opiniones que parecen verdades absolutas, la capacidad de opinar por opinar, porque parece que si no opinas hoy en día pues no tienes, pues no tienes nada que decir al respecto, pues poco menos que estás eh, pues, sabes, como fuera de la conversación. Y a mí me gusta un poquito invitarles a atesorar el silencio, ¿sabes? Creo que es algo poderosísimo también en medio de tanto ruido y ese silencio nos lleva a un elemento como es la escucha activa, que es poderosísimo también. No es posible aprender, deconstruir, desaprender, cuestionar, si no partimos de una actitud pues abierta a nuevos significados, nuevas formas de escucha, eh, nuevas formas de punto de vista que nacen cuando realmente te está entrando información y la puedes procesar y en medio de este ruido y esta inmediatez no hay información posible de procesar. Entonces, como atesorar mucho el silencio, el poder creativo del silencio y la capacidad de escucha que eso nos brinda, creo que también es, es como muy valioso y bastante bastante gratuito de practicar, no nos cuesta nada. Y finalmente, no, pues no, no, no por eso también puedo muy poderoso, todo, todo lo que tiene que ver con algo que yo digo, hacer is the new decir ¿no? Es decir, no me cuentes tantas cosas y muéstrame qué estás haciendo, muéstrame eh, quién eres a través de lo que haces, a través de de cómo apoyas las justicias o las injusticias a, a través de los silencios cómplices que perpetúas o cuestionas o denuncias en lugar de perpetuarlos. O sea, muéstranos y muéstrate y demuéstrate con acciones que, que, cómo estás ejerciendo todo eso que va más allá de, pues, eh, de autodenominarte aliado o feminista o amigue o como queramos llamarnos, pero muéstratelo, demuéstratelo, muéstralo en lugar de proclamarlo claro.
0: La segunda me quedó muy grabada en la cabeza, esta escucha activa que sobre todo en el género masculino a veces es tan difícil de conseguir, eh, como dices, desde una sociedad, desde un planeta que ha perpetuado eh, un género de, de superioridad en el que hoy, como bien sabes, eh, es eh, el principal perpetuador de, de violencia hacia las mujeres eh, 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 parece increíble de decir, pero sí es muy complicado a veces lograr que te escuchen eh, ciertos hombres, por supuesto que no todos, eh, pero, pero no lo había pensado y quizá no lo había verbalizado tan claro que, que es súper necesario quizá este silencio en medio de un bombardeo de mensajes que parece una manguera de agua abierta en nuestras caras, ¿no? nuestros feeds de, 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 y, y nuestras redes sociales. Totalmente, totalmente.
1: Por eso nos llevan muchas veces también a, pues, a dudar. La duda es bien sana, no hay crecimiento sin duda. Eh, la duda nos permite pues, equivocarnos o no, o ganar confianza, o simplemente dejar espacio, porque no hay espacio, para una escucha, para un aprendizaje, para un compartir algo que realmente digas, wow, esto, esto pues, no lo había visto así. Entonces, yo creo yo sí ya tesoro, te digo, o sea, a lo mejor referencia, cuando me pide una referencia de storytelling oye ¿cuál referencia me recomiendas? te recomiendo una referencia de quédate así callado una hora y no escuches a nadie o escuchas a ti y a ver qué sale de allí me parece la referencia más poderosa del mundo y en segundo lugar ponte a hablar con alguien no abras la boca y solo escucha de una hora y a ver qué sale de ahí porque te van te, te van a salir muchas cosas entonces creo que hay que reivindicar el silencio como constructor de, de reflexiones más profundas de puntos de vistas diversos y de realmente una pluralidad que muchas veces pasa por dejar espacio y cabida a otros puntos de vista que están completamente ignorados en este bombardeo de palabras.
0: Definitivamente, querido Nico, pues... Eh... Muchas felicidades porque de machos a hombres el Instituto eh, para el Desarrollo de masculinidades antihegemónicas en 2020 tuvo una serie de resultados increíbles y por supuesto me imagino potenciado también por eh, estas conexiones y, y esta y este mundo digital que se abrió también, pero pero los invitaría a que chequen todo el trabajo que estuvo haciendo eh, el instituto y que se viene para 2021. Para cerrar, mi querido Nico, cuéntanos un poquito eh, de lo que se viene a nivel personal, eh, el instituto y por supuesto, ¿dónde podemos encontrar té? ¿Dónde podemos encontrar eh, a de machos a hombres?
1: Bien, 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 pues varias cosas pues, pues bastante interesantes. Estamos ahora a punto, este año sale un libro que tiene que ver con toda la labor que se está haciendo para ayudar a construir masculinidades, impulsar masculinidades positivas eh, con Planeta. Eh, digamos que como trabajo complementario eh, pues básicamente seguimos y cada vez más e impulsando nuestra labor en Latinoamérica a través de tanto nuestro trabajo con organizaciones, o sea mundo, mundo corporativo, pero también con la sociedad civil y nos, nos place mucho comentar que este año volveremos a replicar los dos ciclos para la sociedad civil gratuitos el año pasado tuvimos a 600 varones conectados eh, desde 50 ciudades de Latinoamérica. Eh, eso es algo que es, realmente es muy poderoso cuando vemos números de esta saturación de contenidos online que hay, lives y tal, donde ya todo te acostumbraste y tartaste al mismo tiempo de la pantalla. Poder tener como esa, esa cantidad para estos temas es, es un número importante y este año vamos a seguir manteniendo esa labor. Y bueno, y queremos explorar otras plataformas que nos parecen también como muy interesantes eh, eh, y, y va, van a ver ahí como sorpresitas este año, porque sí, pues seguimos llevando la, la labor también, aprovechando pues, pues todo el mundo online y un poquito también, eh, llegando más de cerca también los códigos pues a, a generaciones a las que queremos llegar, que nos parece imprescindible también pues empezar a trabajar con ellas.
0: Me encanta, Nico. Las redes, tus redes, las de, de machos.
1: Sí, las redes de machos a hombres nos pueden encontrar por de, de machos a hombres eh, en casi todas las redes, en Twitter es machos a hombres. Y pues las personales es mi nombre Nico Nogués en, en cualquier cualquier red social.
0: Buenísimo, Nico. Un placer hablar contigo. Ojalá que la gente se haya quedado tan picada como yo y se meta ya a ver todas esas cosas increíbles que hace el instituto, que hace de machos, que haces tú. Y pues muchas felicidades nuevamente. Gracias por estar por acá.
1: No, gracias a ti por tu labor de nuevo. Y la verdad, un placer siempre coincidir contigo y pues con todo lo que estás también impulsando y promoviendo. Así es que un placer.
0: You win. En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2, canal digital de Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández y si quieres saber más, sígueme en oyealmond.
1: En los podcasts de Ibero.2 hay espacio para la literatura y la filosofía. José Babug y Aldavio Olvera se mudan al mundo de los podcasts con su legendario Dublineses para continuar su revisión a fondo con diversos protagonistas de la cultura y la contracultura moderna. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para pensar.